0: Genau, meine Idee war einfach, dass wir heute ein bisschen wieder eine, eine humorvollere Folge machen. Nämlich so zu dem Thema, ähm, was man so als Fotograf leiden kann und was man nicht leiden kann. Hörbar gute Fotos. Der Podcast rund um Fotografie und Bildmarketing. Mit Philipp von Brinken.
1: Und Niklas Schlenter. Ähm, ja, <lacht> sehr gut. Ging ja im Grunde mit der letzten Folge, die wir zu, nur zu zweit aufgezeichnet haben, schon in eine ähnliche Richtung dass wenn man sich, äh, wenn man Anfragen bekommt, hier, lass mich mal ein bisschen professioneller und erfolgreicher aussehen, dass wir eigentlich sagen, da läuft was ganz anderes falsch. Also
0: finde ich eine gute Idee, lass uns das machen, Philipp. Ja, also tatsächlich musste, ähm, ich, ich habe ähm, diese Woche erst so, so ein bisschen die, die Fronten gewechselt. Ähm, ich habe natürlich für mein äh, eigenes Content-Marketing da auch noch mal Fotos machen lassen bei der Elsa Braun. Das ist eine Fotografin, mit der ich äh, befreundet bin und die auch sehr, sehr tolle Fotos macht. Ähm, also auch gerne nochmal über LinkedIn oder Instagram. Macht wirklich tolle, tolle Sportbilder. Ähm, tatsächlich hat es die Elsa aber, glaube ich, nicht so ganz leicht mit mir, weil ähm, naja, <lacht> ich, ich habe halt schon so ein bisschen Ansprüche, was Fotos angeht. <lacht> also das musste dann so mein Stil sein und ich war quasi überschäumend vor Ideen. Ich glaube, sie hat es an dem Abend nicht ganz einfach. Ähm, sie sagte mir, es hat ihr total viel Spaß gemacht, aber ich glaube, sie war auch ein ganz kleines bisschen erleichtert, als wir fertig waren.
1: <lacht> ich habe das, hab das ja gerade schon im, im, im Vorfeld gesagt. ne, ja? Philipp, Ey, lass, lass den anderen Fotografen doch ihre Kreativität. Jetzt stell dir mal vor, also versetz dich mal in ihre Lage, ja? Wie würdest du es denn als Fotograf finden, wenn dir jemand da reinlabert und immer sagt, ja, mach das, das immer mal so. Das sind für uns die, die schlimmsten Kunden, die wir haben. Ja. Die ja. immer sagen, ja, aber ich möchte <lacht> aber lieber so stehen. Und kannst du nicht das Licht dann doch noch mal ein bisschen höher machen, weil das
0: ja. sieht man dann die Falten weniger. Das ist, Alter, vertrau mir doch einfach, das wird gut. Ja, ganz fürchterlich, oder? Also tatsächlich, ich musste... So im Nachhinein habe ich mir gedacht, kacke, du bist auch so ein bisschen in diesen Modus reingefallen. Und hin und wieder, also ich musste mich zwischendrin echt selber ausbremsen, weil ich so in diese Marotten verfallen bin, die manche auch wirklich haben. Ähm, also so, so vielleicht mal der, der Klassiker, der, der mir total oft vorkommt, wo Leute meinen, mir reinreden zu müssen, ist so, Philipp, du kannst doch jetzt nicht gegen das Licht fotografieren. doch ist gut <lacht> ist sehr ist gut, gut wenn man das macht ja dafür ich sag dann immer dafür hat der liebe Gott die Spotmessung bei der Kamera erfunden <lacht> nutzt du die ich nutze sie gar nicht Echt? Ich, nee ich mache das nicht meine, meine das, Kamera hat glaube ich seit äh, zehn Jahren die Spotmessung nicht mehr verlassen du bist ähm, mit Nikon unterwegs ne ja ja also muss man, muss man wirklich dazu sagen, bei Nikon ist die Spotmessung super akkurat. Also, wenn du da aufs Auge misst, quasi mhm. ist die Belichtung hervorragend. Und das ist es so was: ähm, da kannst du gegen das Licht fotografieren. Ja, klar, wenn du deine Kamera im Automatikmodus durch die Gegend quälst, aber wenn du da eine, eine saubere Spotmessung mitmachst, dann kriegst du im Gegenlicht teilweise Bilder hin, die sehen einfach aus. Was glaubt mir keiner? Ich, also ich mache das, ähm,
1: ich weiß ich glaube, mein, meine Messung läuft übers das tatsächlich Gesamtbild. Aber wenn ich äh, gegen das Licht fotografiere, mache ich das in der Regel mit Reflektor und dann mhm. hast du sowieso eigentlich, also du hast dann keine Schatten trotz mhm.
0: Gegenlicht, ne? weil es einfach dieser Reflektor so, so groß ist. <lacht> ähm, wenn so eine Windböe kommt, wird der Film, äh, wird der Kameraassistent weggeweht. <lacht> ja, also ich ich, ich. ich bin ja alles. Ich bin ja alles <lacht> in einem. Ja. Gibt es eigentlich so Sachen, die du absolut nicht leiden kannst als, als Fotograf? Ach, also, was du schon gesagt
1: hast, wenn ne? man, wenn man wenn man so, wenn man so reingequatscht, äh, so blöde Kommentare bekommt. Das mag ich nicht. Also die, was heißt blöde Kommentare? Manche Kommentare sind ja auch gut gemeint, ne? die sollen ja. ja auch, manchmal haben die sogar Hand und Fuß, <lacht> aber dann mache ich aus Trotz, mache ich es dann doch lieber anders. Ja. Der, also vielleicht kommt da so ein bisschen diese, diese künstlerische DNA in mir durch, dass ich dann sage so und zum Trotze mache ich es jetzt anders. Ja. Ähm. Aber ich würde schon behaupten, dass ich in solchen Momenten auch sehr selbstbewusst sage und mir denke, ey, du als Kunde hast mich gerade gebucht, weil du mir vertraust und weil du eine Dienstleistung aus einkaufst, die du offensichtlich ganz gut fandest. Also vertraue mir auch, dass ich die Bilder jetzt richtig hinkriege.
0: <lacht> ja, aber das ist, ist manchmal ganz, ganz seltsam. Ähm, trotzdem, dass man da... So wie du sagst, man wird ja gebucht als Fotograf, auch wegen seinem Stil und wie man wie man bestimmte Sachen ablichtet und dann kommen trotzdem manche Menschen, auch wenn es gut gemeint ist, auf die Idee einem zu sagen, wie man zu fotografieren hat, was ich, also da, da stellen sich bei mir teilweise sogar wirklich die Nackenhaare auf, das kommt, ja. ähm, das kommt, bei mir ganz auf, auf Rang 1 und danach kommen so Sachen wie ähm, Philipp, du bist auf unsere Hochzeit eingeladen, bringst du deine Kamera mit?
1: Auch großartig.
0: <lacht> oh. <lacht> und, und, und Rang 3, also die Fotos, die du machst, sind wirklich toll. Du musst wirklich eine super Kamera haben. Das ja,
1: ist, das ist so der Klassiker. Ne? Der, mit der was für eine Kamera fotografierst du denn?
0: Als ob das jetzt ein Indiz für gute Fotos ist tatsächlich gar keinen. Ich mache es dann immer so, dass ich den Leuten dann die Kamera, also wenn sie zu offensiv werden, drücke ich ihnen meine Kamera in die Hand und sage, probier aus. Das habe ich auch mal gemacht. Aber auch
1: nur, und das ist bei mir, bei mir ist das Platz zwei nach, äh, ich krieg reingesprochen vom Model, kannst du mich bitte so und so fotografieren? Platz zwei ist bei mir, darf ich meine Freundin mitbringen? Ja. Und dann macht die die Kommentare. Boah. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme geht, aber mir wird ein bisschen frisch. Okay. Pause. Dum, 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 dum. Aber wir können ja trotzdem weitersprechen. Das Fenster ist genau. ja direkt nebenan. Ähm, genau, also der, ich habe nichts dagegen, wenn man bei einem Shooting mit mehreren Leuten unterwegs ist. Ne? Wir hatten das vorletzte Woche letzte Woche, als ich in Berlin war, hatten wir das auch. Ne? Das war ein, ein Team mit vier Leuten. Also sind wir mit vier Leuten durch Berlin gelaufen, plus ich. Und haben sowohl Gruppenaufnahmen gemacht, als auch Einzelporträts. Das war total geil. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber auch nur, weil mir keiner reingelabert hat. Weil die mir also halt vertraut haben. Ne? Und ähm, Geschäftsführerin hat mich, äh, vorhin hat sie mich angerufen und gesagt, Mensch, war ja richtig toll. Ich habe ja gedacht, die Bilder werden nicht so gut an der einen oder anderen Stelle. Aber die sind ja richtig gut geworden.
0: Danke. <lacht> ja. Ich finde, es, es gibt aber auch irgendwie so einen so Unterschied zwischen, ähm, du, du sagst es so, so reinlabern mhm. und ähm, tatsächlich konstruktive Vorschläge bringen. Also das ist, da gibt es für mich ein, so, ein, so, eine, so eine feine Trennlinie, die wirklich da ist, wo man merkt, okay, es gibt manche Menschen, die, die meinen, dann sich über ihre Kommentare vielleicht sogar profilieren zu müssen. Und dann gibt es andere, die einfach coole Ideen reinkommen und das ist auf der anderen Seite auch was, was bei einem Shooting ähm, ich total toll finde, wenn, wenn sag ich ja. mal man, man mit anderen zusammen da wirklich so eine so eine kreative Explosion im Prinzip hat und die sagen, oh, können wir noch so und hier und das, wenn man merkt, dass da so eine Begeisterung mit dabei ist, dann setze ich mit denen jede Schandtat um.
1: Ja. Da guckt man auch nicht mehr auf die Uhr. ne? Also da verliert man sich dann irgendwann in Kreativität. Das finde ich auch richtig gut. Das macht auch Spaß. ja? Also, wenn jemand da sitzt und sagt: Hier, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und ich würde gerne das und das mal probieren ne? und wie sowas aussieht. Ich habe da neulich, hab ich, bin ich hier vorbeigefahren, ganz, ganz tolle Hintergründe. Aber du bist der Fotograf, entscheid doch mal, ob wir davon was nutzen können. Da fühle ich mich zum einen total gebauchpinselt. Und zum anderen denke ich mir, na ja, nur weil ich jemanden bezahle, der Fotos von mir macht, heißt es noch lange nicht, dass ich mich zurücklehne und nichts mache. Mhm.
0: Also
1: die Mitgestaltung als, als Kunde ist be gerade bei unserer Dienstleistung ja total elementar wichtig. Ja. ja, definitiv. Sonst werden die Bilder einfach nichts.
0: Ja, ja, ist ein ganz großes Thema. Oh, oh, vielleicht noch so, so einer, einer der äh die, die, die Sache vielleicht an alle, die irgendwie mit Fotografen zusammenarbeiten, was auch so ein ganz großes Thema ist, ist dieses, dürfte ich deine RAW-Dateien haben, damit ich die dann bearbeiten kann? Nein. <lacht> ich komme ja, komm ja aus der Gastronomie. ne Ich ja. habe mal Koch gelernt.
1: Und ich bekomme also ich, ich bekomm die Frage tatsächlich eigentlich nie, aber wenn ich sie mal bekomme, das ist meine Lieblingsantwort immer, geh mal in ein Restaurant Such dir was aus der Karte aus und dann verlang nur nach den Zutaten. Mhm. Du kochst dir dein Essen doch auch nicht selber. Nichts anderes mhm. ist es, wenn ich... Also die, die Raw-Bilder, die sehen einfach Käse aus. Das kann <lacht> man einfach so sagen. Da ist kein Kontrast drin. Da ist, da ist kein Leben in diesen Bildern. Das Leben hauchen wir dem Ganzen dann ja erst in der Nachbearbeitung ein. Das ist wie... Noch ein Vergleich, nimmst ausm, aus der Kamera früher einfach den Film raus und sagst so, und jetzt geh mal in deine Rotlichtkammer und entwickel selber. Ja. Ja. Ich habe ja, die
0: Leistung von A bis Z bezahlt und <lacht> <du> nutzt das <lacht> doch was. Ja, aber tatsächlich, vielleicht mal so, so, so als Hintergrund auch. Die, das darf man ja nicht vergessen. Also was war denn früher der Nachweis für einen Fotografen, dass er die Fotos gemacht hat? Ja, die Dias. Die Negative. Mhm. so ja, Und heute ist, gen genau, ist, ge ist genau das Gleiche, sind, sind die Raw-Dateien. Die, die Raw-Dateien sind für den Fotografen der Nachweis, dass er der Urheber dieser Fotos ist. so Und wenn er, die, sobald ein Fotograf die Raw-Dateien aus der Hand gibt, kann er nicht mehr nachweisen, dass er der Urheber ist. Vorausgesetzt, und jetzt sind wir doch
1: wieder ein bisschen informativ in dieser Folge, vorausgesetzt natürlich, dass die dass die ganzen RAW-Daten auch richtig ausgefüllt sind. Weil es nützt mir nichts, wenn die leer sind. Ja, also ja. Das wissen die wenigsten Fotografen. Das kann man in Lightroom, das kann man aber auch an der Kamera einstellen, ja. dass direkt mein Name zum Beispiel auf das Negativ gebrannt wird. Ja, ja. Sie hat dann einfach selber auch nochmal ab. Aber wir haben ja ähm, in den nächsten Wochen nochmal eine Aufzeichnung mit den mit äh, Dr. Held und äh, Clara Licht. Ja. Und äh, die
0: Frage können wir total gerne mal mitnehmen. Ja, definitiv. Ähm, gibt's, wa was ist noch so ein No-Go für dich?
1: Äh, wenn die Bilder ausgeliefert sind und der Kunde dann beim Posten auf Instagram noch einen Filter drüber legt. <lacht> Das ist wie so ein, wie, wie damals beim Fechten, weißt du, du musst einen Handschuh und schlägst dir ja. ins Gesicht. So fühlt sich das für mich an, wenn da ja. nochmal ein Filter drüber gelegt wird. Ja, ähm, vor allem aber
0: nicht, nicht einen guten, sondern einen richtig schlechten Filter.
1: Ja, ja, na klar, es gibt ja keine guten Filter auf Instagram.
0: Ja. Das ist einfach so. Ich, ich hatte das tatsächlich mal, jetzt wo du es gerade ansprichst, ich hatte das tatsächlich mal, gigantisches Foto, richtig Highspeed. Du siehst, du siehst Tropfen in der Luft, alles Mögliche. Perfekt ausgeleuchtet. Genau das, was du sagst. Instagram-Filter drüber. Das Bild war grottenmäßig überbelichtet. Der Kontrast ja, cool. komplett weg. Und dann schreibe ich die an und sage, das, was ist denn da passiert? Ja, sie hat einen Instagram-Filter drüber gemacht. Dann sage ich, ja, aber das Foto ist total überbelichtet. Ja, ist Absicht. <lacht> was willst du da noch machen? Ich
1: hatte auch mal einen Kunden, der hat die ganzen Porträts, die ich von ihm gemacht habe, hat die nochmal in die Face-App reingeladen. Mhm. Face-App? Face so ein KI-Tool auf jeden ja, Fall, ne? Ja. Um halt ähm, die Person nochmal jünger aussehen zu lassen, Falten halt nochmal rauszunehmen. Das war nicht mehr keine natürliche Person mehr, aber tja, dem Kunden hat es gefallen. Muss, muss man mit leben, ist am Schluss der
0: Kundenwunsch.
1: <lacht> ja, wobei du das ja auch in den Verträgen ganz klar regeln
0: kannst. Ne? Ja. ja, definitiv. Sind wir wieder <lacht> beim Thema Nutzungshonorar, aber das, das Fass machen wir <lacht> heute nicht auf. Wir sind, wir sind total von Held und Zürich, sind wir total infiziert. Aber richtig, ich hab, die haben mir so einen richtigen Stempel
1: aufgedrückt. Ja, ähm, ja. Aber in positiver äh, Weise. Also ich bin... Seit, seit den Gesprächen, wir haben ja auch viel außerhalb der Aufnahme gesprochen, seit den Gesprächen viel, viel selbstbewusster, was meine eigene Arbeit auch angeht. Ne? Mhm. Die haben das mit uns schon sehr gut gemacht und man darf auch nicht, also man kann das auch wirklich so sagen, wir haben von den beiden quasi kostenlose Unternehmensberatung genossen. Das ist auch nicht selbstverständlich, die Tipps, die, die wir da bekommen haben. Das ist ja, vor allem. Jetzt seien wir mal ehrlich, nicht nur wir, sondern alle, die auch beim Podcast zuhören. Ja, ja das kommt ja noch erschwerend hinzu, ja, genau.
0: Oh, schön. Ähm, ja, aber das sind, das sind gerade nochmal vielleicht wieder zurückzukommen zu diesem Thema, ähm, im Prinzip in die Arbeit eines anderen Fotografen reinzureden, ja. Ähm, das ist, ist, ist immer eine, eine schwierige Sache zwischen, äh, auch für, für Fotografen. Es gibt welche, die, ähm, bin ich der Meinung, ähm, so ein bisschen die Einstellung haben, dass sie den heiligen Gral gefressen haben, gefunden. Ja. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber äh, die den heiligen Gral gefunden haben und dass alle sich an diesem heiligen Gral ausrichten müssen. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade unter, unter Fotografen oder wenn man Fotografen aussucht, ist gerade doch das Interessante, diese, diese unterschiedlichen Blickwinkel, die Perspektiven, die man einnimmt und die teilweise ganz unterschiedliche Art und Weise, Sachen auf Bilder zu bannen. Also nehmen wir nehmen wir uns, wir haben total unterschiedliche Fotostile ja. ähm, und be bestimmt gibt es Sachen, die ich mache, wo du sagen würdest, um Himmels Willen, tu das nicht und andersrum genauso. Ähm, aber am Ende lebt das Ganze doch eigentlich von einer, einer Vielfältigkeit und deswegen, das, das kann man jetzt vielleicht auch gerade mal so ein bisschen sagen, Niklas und ich haben ja auch, sag ich mal, eine, eine kleine Fotogruppe, ähm, die, die Gruppe der anonymen Fotografen ähm, und da finde ich es wirklich so schön, dass man da genau das nicht bringt, nämlich ähm, dieses jemanden reinreden, sondern wirklich wertschätzende und ja hilfreiche Kommentare, die einfach mit reinkommen, wo man merkt, okay, da geht es geht's nicht darum, sich selber zu profilieren, sondern einen gesamten Mehrwert zu schaffen. Ja. Und vielleicht kann man das so, so ein bisschen als, als Schlusssatz auch mit reinnehmen für die, für die ganze Folge. Ähm, generell sollte man immer überlegen, wenn man einem Fotografen reinredet, Geht es einem darum, einen tatsächlichen Mehrwert zu bringen oder will man es sich nur selber profilieren? Ja. Und das macht es dann auch aus, wie entweder der Fotograf darauf reagiert oder wie am Schluss das Ergebnis draus wird. Ist es eine kooperative Arbeit, die etwas ganz Tolles hervorbringen kann oder ist es etwas, was aus zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammengemurkst worden ist und überhaupt nicht stimmig aussieht.
1: Ja, das ist wie, als wenn du ein Puzzle machst und nimmst du dann, also ich, ich sage mal, mach das Puzzle mal wirklich zu Ende mhm. und fang nicht zwischendurch an, andere Teile dann noch mit reinzunehmen. Weil wir Fotografen denken uns mei meistens, meistens etwas dabei, wenn wir auf die und die Art und Weise fotografieren, wenn wir gegen das Licht fotografieren, wenn wir irgendwo im Schatten zum Beispiel das Model platzieren, dann denken wir uns da meistens was bei. Wir achten da schon drauf, dass ihr auf den Fotos gut aussieht. Wenn ihr da jetzt aber reinredet und sagt, ich will mich jetzt aber so und so hinstellen, dann bleibt die Grundidee vom Bild irgendwie erhalten, aber es ist doch irgendwie blöd. Mhm. Weil es halt nicht rund ist, ne? Also, in meinem Kopf sind die Bilder meistens fertig, bevor ich den Auslöser gedrückt habe.
0: Mhm. Ja, definitiv. Deswegen immer wertschätzen, kommunizieren, gucken. Es ist eine gemeinschaftliche Arbeit zwischen demjenigen, der fotografiert wird und der fotografiert. Und da einfach, wenn man, wenn man da so das richtige Setting findet, dass beide die gleiche Chemie haben, dann wird es perfekt. Amen. Amen. So lassen wir es stehen. <lacht> Genau, lassen wir so stehen. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, habt Spaß und arbeitet viele Sachen kreativ aus und macht es gemeinsam und wertschätzend. Sehr gut. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Das war also unsere heutige Folge. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Interessantes und Neues lernen. Bevor du aber gehst, möchten wir dich daran erinnern, dass du das Feedback von unseren Hörern für uns als Podcaster unglaublich wichtig ist. Wenn du also Zeit hast, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform hinterlassen könntest. Das hilft anderen Zuhörern, unsere Show zu finden und uns zu unterstützen. Wenn du noch mehr von uns hören möchtest, abonnier bitte unseren Podcast, damit du keine neuen Folgen verpasst. Wir bemühen uns, jede Woche großartige Inhalte zu produzieren und dein Feedback und deine Unterstützung helfen uns dabei, besser zu werden. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast und bis zur nächsten Folge.